0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Jönsén. Ja, nu har vi kommit igång för 2021 kan man säga. Vi släppte vårt första avsnitt för en vecka sen Och jag hoppas att vi är igång nu i alla fall.
1: Ja, men vi är igång för nu har vi ju, dels har vi ju en gäst bra, såklart, men vi har ju även ett flertal andra gäster på ingång som redan är färdiga och bokade. Eller i alla fall bokade, kanske inte datum, men de är alltid färdiga. Um, och det kommer bli en liten blandning av fortsatt ett par vi uh, hovistatliga myndigheter utöver idag Det kommer bli lite säkerhetsfolk Det kommer bli äldre, yngre, kvinnor, tjejer, män um, Svenska, engelska, inte något annat språk hoppas jag Men det vet man aldrig Jag kände att det fanns ett, ganska, det fanns ett sug efter oss tillbaka Det var väldigt roligt
0: Ja, 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 men vad bra att du säger det också. För jag, in, jag fick för mig att jag kanske intalat med det bara. Men, det, nej, men jag tycker att det var kul. Det är kul. Många verkar liksom engagera sig i kommentarer och sådär också. Och lite så. Men det är fortfarande
1: att äh, jag får inte så mycket fanmail.
0: Nej, men det, eller den tiden kommer kanske av Filip. Men äh, vi hoppas ju att det är, är någon som har någon kontakt där ute som gör att vi faktiskt kan få någon politiker till oss också. På ett eller annat sätt. Det, det är på ingång? Åh oh, vad härligt, det blir spännande.
1: Till, åter till idag, vi har ju en gäst även idag, um, ett dataskyddsombud i Livslevande från polisen Mattias Råbe. Välkommen. Ja. Tack.
2: Hur är det idag? Det är bra tack, det var lite texni, eh, teknikstrul här innan men nu har det ju löst sig. Ja, men det är härligt. Det är
0: sånt som kan hända de flesta. I alla fall har det synts så det senaste året, tänker jag. Mycket strul med många olika typer av videosamtal och sånt här. Men det brukar ju lösa sig.
1: Vem är du? Liksom? vad? Berätta lite om dig själv här för lyssnarna som inte vet vem du är.
2: Ja, jag är ett av polisens nu tre dataskyddsombud och det har jag varit i ja, det är ganska exakt tre år också Jag tror jag började i februari 2018 och då polisen skalade upp kan man säga på det här området och gick bland annat från ett personuppgiftsombud tidigare till då fyra från början men numera tre dataskyddsombud i en egen liten funktion och innan dess, jag är ju jurist som många andra dataskyddsombud. Halkade in på dataskyddet på ett bananskall som många andra också har gjort. Jag har gått domarbanan som det heter och hamnade sen på justitiedepartementet. Och grundlagsenheten finns det en enhet som heter där. Och de sysslar inte bara med grundlagar utan hanterar också frågor som rör eh, OSL, eh, personuppgiftslagen som det var då, kamerabevakningslagen. Eh, och då fick jag helt enkelt eh, bli handläggare för personuppgiftslagen som jag knappt hade hört talas om eh, då. Men det var ju ganska bra timing för det pågick ju ett stort förhandlingsarbete och det skulle snart bli... liksom Eh, lite drag i de här frågorna.
1: Vi kanske ska förklara vad domabanan är för de som är inte är helt bevandrade i, i vår terminologi. Det är ju då man läser ju ristlinjen. Sen kan man ju sitta ting, alltså vara tingsnotarie i en tingsrätt. Sen den är den normalt två år eller ett och ett halvt år om man kan räkna av tidigare arbetslivserfarenhet Efter det söker man till en hovrätt eller en, vad heter den? Kammaret. Kammaret. Kammaret, exakt, tack. Och sen är man väl där, är det två år?
2: Eh, ja, men då är man där i ett år och sen så går man ut på och dömer själv eller så det. Är, är, är lite mer självständig domare på på och tingsrätt då, eller förvaltningsrätt
1: då. Då kallas man ju fiskal. Precis. Och sen kan man ju det är det ju ganska vanligt att man går till något departement för att samla på sig erfarenhet. Ja. Och sen kan man ju göra vad man vill. Man kan bli rådman, man kan göra som du går till en myndighet eller man kan ju gå till det privata eller ja. Det är ju ganska vanligt att, att man, har jag förstått att man gör sina fiskalsår och sen gör lite olika
2: grejer. Ja, det är inte alla som kommer tillbaka och blir domare sen Och i alla fall så gör man oftast en hel del emellan mm. Hur är det med dig då? Ska du bli domare? Eh, jag tror det kanske, någon gång
1: Var du i all förvaltningsrätt eller? All... Nej, utan i
2: allmän domstol och Därför hade jag ju heller aldrig knappt hört talas om hul då, Utan att man visste att det var något besvärligt Som eh, gjorde att man inte fick skriva att ett vittne var sjukt Eller sådär i i Vil Vilken tingsrätt var du
1: tingsnotarivit?
2: Eh, jag var notarie vid sånna tingsrätt och sen var jag eh, fiskal i Attunda som ligger i Sollentuna.
1: ja Och du tillträdde precis inför GDPR ja, i Jag menar polisen har ju, har ju en mängd lagar att följa som rör personlighetsbehandling. Såklart eh, dataskyddsförordningen men då brotts Datalagen och alla tvångsmedels, lagstiftning i rättegångsbalken. Det finns ju hur mycket som helst, nästan. Jag har ju själv varit vid säkerhetspolisen i ett stort antal år. Och där kan, frågan kan ju dyka upp ändå bland listorna så här, hur, hur kommer det sig att polisen har tre dataskyddsombud?
2: Ja, eh, nej men det har att göra med att det dels är en stor organisation, såklart man ska täcka. Men det är också så att polisen har. Det finns fyra olika regelverk som, som kräver att polisen utser och Det är då GDPR som är ett och det är, är mitt fokusområde just nu. Eh, sen är det brottsdatalagen som du nämnde som ju gäller istället för GDPR, eh, lite förenklat i den brottsbekämpande verksamheten. Eh, och sen finns det också en specialreglering, man brukar kallas den för PNR-lagen. Den bygger också på ett EU-direktiv som går ut på att. Flygbolagen är skyldiga att skicka passagerarlistor till en särskild enhet vid polisen då för att den enheten jobbar mot terrorbrotts- och annan allvarlig brottslighet. Och det är så pass integritetskänsligt att det krävs ett särskilt dataskyddsombud för det. Och sen har också ett Interpol ett regelverk som säger att medlemsstaterna ska ha dataskyddsombud. Så det är fyra olika regelverk som vi delar på, på tre då.
1: Och sen är det ju en, en intressant liten... Aspekt är att i brottsdatalagen där uttryckligen står ju att man kan vara ett eller flera dataskyddsombud till skillnad från i GDPR där det inte är samma skrivning
2: Nej, det är ju ibland lite otydligare kan jag tycka i, i, i GDPR För fördelen lite med att jobba i en organisation som tillämpar båda de här regelverken är att man, man har det naturligt man kan gå till till andra regelverket och jämföra och det finns svenska förarbeten och sådär som gör att eh, man kan ha nytta av även vid, vid tolkningarna av GDPR då, som ju är en, liksom, i mycket högre utsträckning en kompromiss såklart i en förhandlingsprodukt
1: Och de här 3 d zonerna som finns idag, sitter ni ihop i något team eller hur funkar det?
2: Ja precis, vi har en egen liten funktion kan man säga som är liksom, har en självständig ställning och sen har vi var och en av oss också en självständig ställning. Men Vi är organisatoriskt placerade som en, som en del av, av rättsavdelningen centralt då. men eh, just nu faktiskt håller rättsavdelningen på med ett arbete att, att se över lite grann hur man ska vara organiserad och hur man ska jobba och i det ingår att, att titta på. –och utvärdera lite grann eh, dataskyddsombudens organisatoriska placering– då, –om det är bra att, att vara vid rättsavdelningen eller om man bör vara någon annanstans. –Och en eh, känslig fråga, eller
1: inte känslig inte alls tycker jag– –men en intressant fråga som alltid kommer upp. Vem rapporterar du till?
2: Eh, –Ja, nej, men, eh, jag rapporterar till, till den högsta ledningen som är rikspolischefen då, helt enkelt– Eh, genom ja, löpande avstämningar och, och föredragningar och sådär och det är också till, till honom som vill lämna en årsrapport till exempel med, med rekommendationer och, och jagdtagelse. Eh, sen kommunicerar vi såklart med en mängd liksom, andra ch chefer inom myndigheten som har olika typer av ansvar för att, att se till att lagar och regler följs men eh, den formella rapporteringen den är till, till högsta ledningen Rikspoliktschefen.
0: Och, eh, alltså, polisen är ju ändå en myndighet som alla på något sätt känner till eh, det är ju svårt att undgå så där. men hur, hur är det egentligen att jobba på polisen hur har de här tre åren som du varit där hur har de varit
2: eh, det har varit jättespännande såklart alltså, dels tycker jag och det tycker jag man hör från många gör att det är en väldigt givande stimulerande roll att ha i en organisation man blir inblandade mycket och kan förhoppningsvis påverka en hel del också sätta sin prägel på saker och sen är ju polisen speciellt på många sätt och såklart pågår jättespännande saker utvecklingsmässigt, metodmässigt där man liksom strävar efter att vässa sig så att de här även om man inte kan tro det så är integritetsfrågor och dataskyddsarbete ganska stort fokus på Polismyndigheten Det
1: intressanta när det, är intressant det här, utveckling Hur kommer DSO in i det? Har ni även uh, Dataskyddare som jobbar Som inte är DSO-er?
2: Ja, annars skulle man nog inte räcka till Utan uh, Polisen har uh, Kan det vara 20 tj tjugotal kanske Jurister som är Specialiserade på dataskydd Eller kamerabevakning då, som jobbar både eh, centralt, nationellt och också ute i, i regionerna Och sen finns det också andra roller såklart som jobbar med, med mest med dataskyddsfrågor ute i, liksom, i, i verksamheten Så att det är en ganska eh, stor apparat och, Men vi försöker liksom hålla isär de olika rollerna och, och spela på att man har lite olika perspektiv Och, och kommer in i lite olika skeden och, ja.
1: För jag kommer ihåg, när jag jobbade innan under Då, då det var ju då förändringen skedde Så det blev en stor polismyndighet Och, Det var väl före din tid Och då fanns det ju en mängd olika personuppgifter som byggde Ute på polismyndigheterna Finns det liksom de personerna kvar men i en ny roll Eller är de era förlängda arm eller hur funkar det?
2: Nej det där har man nog ändå gått ifrån lite Det var ju som du säger Det var ju kunde liksom vara en väldigt många personuppgiftsombud Och också väldigt många förteckningar då Över personuppgiftsbehandling Eftersom det var så många olika myndigheter 21 lokala det vad det nu var Men, nej, men i varje region då, Det är ju en polismyndighet Men sju regioner Så i varje region finns det dataskyddsjurister Och och Olika roller som vi Nätverka och samverka med och, och för att alla frågor ska komma på bordet
1: och Vilka är det då som, i de här utvecklingsprojekten är det, är det både de får jag kalla det, linjejuristerna och DSO eller är det andra
2: Nej, men det kan vara lite olika. Eh, i lite, det, det går liksom inte som DSO att, att vara involverad i, i liksom alla utvecklingsprojekt hänsdon. Utan man måste ju arbeta riskbaserat som det heter och, och fokusera på, på de större grejerna och där det, riskerna kan vara större och juridiken är svårare. Och där kan det bli lite parallellarbete att det är både en jurist som är specialist då på. På dataskydd som ger den mer liksom hands-on juridiska eh, rådgivningen Men som i sin tur stämmer av med, med mig som dataskyddsombud Jag är med på samma möten i praktiken och, och liksom kommer med eh, samma typ av input Så ibland ja, men det blir det flera ögon i, i, samma, eh, i samma fråga eh, Och som dataskyddsombud har man ju också en en, det är en lite speciell roll och man, Även om vi liksom 9, eller 99 gånger av 100 är överens med, med myndighetens jurister Så kan det tänkas att man gör olika bedömningar och, så där. och då, får man, då får man vara tydlig med det att man som, som dataskyddsombud Tycker något annat i en fråga och kanske har en annan rekommendation Och så får myndigheten hantera och välja utifrån det
1: och eh, Fångas alla frågor upp eh, Alla utvecklingsprojekt liksom Fångar de upp Relevanta dataskyddsfrågor um, det har, Polisen har ju genom åren Fått kritik För personuppgifter I mera Både rena personuppgifter Men om att prata om tvångsmedelsanvändning
2: Och integritetsfrågor också Nej men jag tror eh, som sagt en hel del av den kritiken eh, ligger ändå före omorganisationen och före min tid i myndigheten. Så där. Så att, men som jag kan bedöma så, så har man jobbat eh, väldigt mycket med, med strukturella frågor, eh, organisation, metod för att fånga upp. Och arbeta strukturerat med dataskydd och integritetsfrågor. Med anledning av vissa av de fallen som du nog tänker på. Och det, har, det ledde också till regeringsuppdrag att, att just jobba med interna ansvarsfördelningar. Så att det finns en helt annan struktur idag med en polismyndighet och, och ett enhetligt tänk än det fanns då före 2015.
1: Okej, nu får du rätta mig om jag har fel. Men hur är det med tillsyn och tillsynsmyndigheter?
2: Ja, men det finns ju en rad. Det är ju en av anledningarna kanske till att polisen har fått en, en del kritik. Att den är, myndigheten är väldigt hård tillsynda. Dels har vi datainspektionen då som, som tillsynar generellt. Med personuppgiftsbehandling i mig precis. Sorry. Men vi har också den som heter Sin, säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Som är lite speciell och har tillsyn över polisen och Säpos personuppgiftsbehandling. Då, och fokuserar på behandling av känsliga personuppgifter. Och de har ju också tillsyn över de hemliga tvångsmedlen. Så, sen finns det ju alla de här andra också, GIO, GIK som vi kommer in på de här frågorna. Men polisen är liksom dubbelt tillsynad kan man säga på personuppgiftsområdet. Ser du någon skillnad i hur de arbetar eller...
1: Jobbar de ungefär lika, samarbetar. Jag kommer ihåg för länge sedan um, kring resande ristrut. Då var det ju lite diskussion om vilken myndighet som egentligen skulle um, ta det ärendet. Och är, Kan det vara lika idag att det liksom blir lite... Ett ärende kan av en slump hamna hos den ena eller andra.
2: Nej, ja, nej men... <laughs> Absolut. Tidigare har det i alla fall varit så att de lite har, har, har fått diskutera och göra upp sinsemellan vem som ska ta, vilket register och sånt där. Och så har de ju haft lite olika mandat och som sagt Sin ska fokusera på behandling av känsliga personuppgifter och, och tidigare datainspektionen är ett bredare mandat. Men absolut, det... det... De kommer ju från olika bakgrunder. Den ena är en nämnd, den andra är en, en, en myndighet. De har helt olika befogenheter. Nämnden gör då liksom, det är politiker där som sitter och kommer med uttalanden som då inte är liksom överklagbara eller verkställbara på något sätt. medan i numera då har befogenheter att, att förelägga och dämma och sanktionsavgifter och, och sådär. Och sen tycker jag att man, vi har märkt att de har... Vi är kanske vanare vid sin Sin har liksom en väl upparbetad metod för att eh, olika typer av tillsyn eh, varvat skrivbordstillsyner och inspektioner på plats där man tittar i system. Eh, innan dataskjutsreformen så, så har liksom in, datainspektionen i alla fall i, då, inte jobbat riktigt på, på samma sätt. Så vi tycker att det finns vissa skillnader i, beroende på vilken myndighet som som eh, tillsynar då. och det, är det blir väldigt mycket tillsyn kan man säga alltså, ett tag förra året tror jag vi hade fem öppna tillsynsärenden från eh, datainspektionen IMI och eh, lika många eh, från SYN så att det gick liksom parallellt tio olika tillsyner som rörde polisens eh, brottsbekämpande verksamhet på ett eller annat sätt
1: Har, har du sett någon trend under dina tre år eller ta från maj 18 Nej, brottsdottadagen kom ännu senare va? Den kom ja, man, var
2: lite, man var lite sen med den Men augusti 2018 ja.
1: Så har du sett någon trend i ut hur myndigheterna agerar från augusti
2: till nu? Eh, nej det vet jag inte om jag vågar säga eh, det har kanske blivit lite fler tillsyner från IMI på senaste eh, året. Eh, men om det är någon trend eller om det är en slump. eller ja eh, Det vet jag inte. Sen vet jag att de, de samverkar sinsemellan eh, också. Eh, en annan typ av tillsyn eh, som sin tidigare har varit ensam om men som nu IMI också har fått mot polisen, det handlar ju om det här med laglighetskontroll som det heter där en enskild person kan vända sig till SIN eller imi och begära att de kontrollerar att vi behandlar deras personuppgifter eh, lagenligt då. och det har ju att göra med att den enskilde kan inte själv få full insyn med hänsyn till, till sekretess utan då kommer imi eller SIN eh, till oss och vi gör slagningar i våra system och visar och sen får de då bedöma om, om det har varit lagligt eller inte
1: Där, Jag jobbade jättemycket med sin när jag var på SAP och jag, jag, jag tyckte jag var väldigt uh, eller förtjust kanske låter det över dit, men det var ett otroligt bra samarbete tyckte jag hela tiden att man, man kunde diskutera man, man, man kunde som du nämnde man tittade i systemet och visade hur man hade tänkt um, det, om man hade löpande möten. Jag vet inte hur många gånger jag träffade sig under mina år. Så det var ju säkert en gång i månaden eller någonting. Kanske mer ibland. Um, där kan jag ju uppleva att IMI har en liten bit kvar i alla fall. Att vara den här diskussionsparten och att verkligen sätta sig in i hur jobbar tillsynsobjektet men det, det kanske är den här som du nämnde att de, det är ganska nytt fortfarande för dem att ha den typen av
2: tillsyn. De är ju, alltså sin har ju fördelen av att kunna vara väldigt nischad också. De kan lära sig en eller två verksamheter om det är Säpo och eh, polisen. De kan lära sig exakt vilka system som används till vad eh, och ställa sina frågor utifrån det. De vet sedan tidigare tillsyn och inspektioner hur saker funkar och, och sådär. Och vilka metoder man använder Inte minst inom underrättelseverksamheten Som ju är ganska okänd för, för många Medan IMI har ju det här liksom jättebreda Sen har ju de såklart organiserat sig Och har enheter med olika inriktningar Men det är fortfarande ganska brett Så man förstår att det är inte lätt Och, och vi som tillsynsobjekt Måste ju verkligen anstränga oss För att visa och förklara Så att de får ett, ett bra underlag
1: Jag tror alla skulle bli lite besvikna om jag ändå inte ställde en fråga om det senaste tillsynsbeslutet, vad heter det, Clearview? Ja, ställ en fråga. Finns det möjlighet att berätta någonting om... mer? Jag är faktiskt mycket mer intresserad av själva upplevelsen av att vara föremål för den tillsynen, liksom sakfrågan kan man ju läsa sig till i yttrandet. Men i och med att det är fortfarande väldigt få som har varit varit föremål för en tillsyn, tror jag många undrar över, liksom, hur går det till? Och hur, hur fick de upp ögonen? Hur tog första kontakten och hur har liksom diskussionen gått? Eller förstår jag, vad jag, jag vill inte veta som sagt, det som står där, utan mera det som andra DSO kan ha hjälp av.
2: Ja, nej men jag tror att de fick upp ögonen för den där frågan ungefär som jag fick upp ögonen för den, att jag läste i någon amerikansk media om att det hade läckt någon Lista på kunder till det här företaget ClearView. Ja, jag vet inte om alla vet vad det är, men det är ju ett liksom lite kontroversiellt företag då som har som affärsupplägg att de skrapar internet och sociala medier på, på bilder och lägger på en slags biometri då som, som gör att man kan söka med andra bilder mot den här, deras databas och se om man, man hittar någon och vem den i så fall är. Eh, men det hade helt enkelt läckt någon lista på användare till, till den här tjänsten Och på den listan så fanns det då olika myndigheter i, inom EU och, och Sverige eh, Och eh, när jag såg det där så jag kände jag inte igen att det hade varit några diskussioner inom polisen Om just att Clearview kan vara något att titta på och sådär utan men i lite förebyggande syfte så tog jag ändå fram en, en rekommendation Som gick ut på att eh, det finns väldigt mycket tveksamheter rättsligt med den tjänsten Och att myndigheten eh, tills vidare borde gå ut med att den får inte användas eh, Och det gjorde man också eh, genom NOA och NFC och Nationellt förändringscentrumsrediga budskapet snabbt och sen några dagar senare så, så fick vi en skrivelse då från, från IMEH att de inledde en tillsyn. Och de inledde en tillsyn mot många myndigheter där. Med en allmän fråga egentligen: Känner ni till om den här appen används inom er verksamhet? Uh, och då är det ju liksom ett undersökningsarbete som jag som dataskyddsombud inte är så involverad i uh, Men det visade sig då för polisens del i alla fall då att, Jo men det fanns enstaka användare över ett par års tid uh, Och det hade ju att göra med att det var möjligt att ladda hem en gratis version av den här tjänsten Så det var ju liksom inget som myndigheten... I sig kände till eller hade sanktionerat Utan det här var några då som hade På eget initiativ laddat hem det här Och då får man redovisa det för Imi och det är inga konstigheter Polisen har ju också en Intern utredningsapparat En avdelning för särskilda utredningar Så det gjordes också en anmälan dit om Misstänkt tjänstefel där De här personerna skulle ha brutit Mot myndighetens riktlinjer Och använt den här applikationen Den, den la sedan ner ska jag säga Eh, och sen blev det ju en, en omgång till Med frågor då helt enkelt När vi har förklarat att Jo det finns vissa användare, myndigheterna har inte känt till det Därför har vi inte kunnat göra några rättsliga Överväganden eh, inför den här användningen Och då var det lite mer specifika frågor Men vad är det, i vilka sammanhang har den använts I vilka syften, hur har det gått till Vad har laddats upp och så vidare Och det kunde polismyndigheten svara Väldigt utförligt på
1: eh,
2: och det handlade ju bland annat om någon som hade gått en kurs vid Europol och där hade man uppmanat då att testa det här verktyget. Man har, som jag förstått det på, på beskrivningarna, vid något tillfälle man använt för att få fram en bättre bild på någon misstänkt och i något fall ska man till och med ha, ha klarat upp då ett misstänkt sexövergrepp på barn då, on, on, online där man har klippt ut ska liksom bara själva ansiktet på den här eh, målsäganden och lyckas eh, ta reda på vem det är genom den här tjänsten. Då. Eh, så det har vi redovisat då till, till, eh, till IMI. Eh, och sen har det tagit ganska lång tid. Eh, det är många tillsyner som tar, tar ganska lång tid. Och, och, så, och Länge som vi inte hörde något. Och sen strax före jul så kom det ett, ett, en skrivelse som gick ut på att en, nu överväger vi en, en sanktionsavgift Och man pekar ut vilka bestämmelser som man ansåg att polisen hade brutit mot Och så fick man chansen då att, att argumentera eh, lite Om man tyckte det var bra eller dåligt eh, Och sen så har beslutet nu precis kommit då ganska, ganska raskt efter det mm. Så det var
0: ett skriftligt förfarande mm. eller? Ja,
2: ja, exakt mm.
0: Men hur mottogs det här på myndigheten?
2: Eh, nej men det är klart att det blir en grej alltså, och det ska det ju bli eh, om man får, det är ju den första sanktionsavgiften som, som drabbar polismyndigheten och det är klart att man ser, ser liksom allvarligt på det i, i alla led eh, så. och behöver nu liksom ta till sig vad, vad man kunde ha gjort bättre och, och resonera kring eh, Ja, Det är ett antal förelägganden också, det är inte bara en sanktionsavgift Det handlar om att man ska försöka informera de här registrerade som är berörda och, eh, Försöka få Clearview att ta bort de här uppgifterna om det är möjligt då. Och sådär. Mm. Eh, Sen finns det också en överklagande eh, tid som fortfarande löper Så att, eh, vi får se hur myndigheten väljer att, väljer att göra ja. Vi ska inte pressa dig i den delen
0: men, nej, vi behöver inte pressa. Men jag kan säga att det vore intressant att få, få det prövat. För jag tycker en, en intressant aspekt är liksom det här med personuppgiftsansvaret ändå. Som ja, om man nu säger så så skulle man ju, det är väldigt många organisationer som skulle kunna ha personer som jobbar som hittar på egna initiativ utan att ja, bolaget eller organisationen egentligen vet om. Och att Ja, det öppnar ju ganska mycket så att säga. Och, och jag, jag
1: menar, jag som jurist välkom Du har ju gått dom och man välkomnar ju alltid överklaganden från så Att vi kommer domar eller beslut från högre instanser såklart. För de har ju en, um, som rättsprejudikat är de ju starkare. Plus att vi har ju faktiskt sett till exempel här om häromdagen, nu Deutsche Wagen. Som ju fick en ganska ordentlig sanktionsavgift. Den blev ju, om jag förstod det, ogiltigförklarad på mer formella grunder. Nu mm. av en eh, lokal domstol. Den sanktionsavgiften alltså. Spännande. Och eh, det är även, även, jag, jag håller inte riktigt reda på vilka beslut som överklagats i Sverige. Men några har väl överklagats så vitt jag vet. Dock inte till exempel statens servicecenter. De överklagade väl inte.
2: Nej men som ni är inne på så finns det liksom principiella fr frågor i det här så det skulle ju inte vara något konstigt att, att överklaga det och inte minst i förhållande till, till, till sanktionsavgiften vilken typ av överträdelse den, den ska aktualiseras så att, eh, generellt och det är ju en fördel då med, med, med IMU kontra syn som kan vara väldigt kritisk i sina uttalanden, men som man in, inte har någon möjlighet att, att överklaga och få en second opinion på utan ska försöka förhålla sig till här finns ju den, den möjligheten att driva Praxis. Det är jättebra.
1: En aspekt som jag tycker är intressant. Där det, det, det tror jag faktiskt, det kan jag väl säga rakt till linje med att om IMU säger någonting, då följer ju alla ansvariga det. Det, det. Egentligen finns det inte ett behov för dem att fasta sådana här stränga sanktionsbeslut eller inleda tillsyn. Om de sa en tydlig rekommendation på ett område, då är jag övertygad om att alla seriösa aktörer skulle följa det.
2: Ja, och där var det ju en diskussion, även på GDPR-området så var det ju öppet för medlemsstaterna om man ville att sanktionsavgifterna skulle kunna användas mot myndigheter. Och då jobbade jag ju på departementet med anpassningen kring den här lagstiftningen och där var det ju en diskussion, hur skulle man se på det? Det är ju inte så vanligt att staten tar ut avgifter av staten. På det sättet, det fanns på vissa andra, på miljöområdet och lite sådär Men det fanns också rättvisa aspekter på något sätt Att liksom, nu riskerade de här företagen jättedryga böter Men skulle, skulle myndigheter då inte behöva ta samma risk och sådär Så, där. så att, ja, jag vet inte Som du säger så, så liksom det blir ju en, en, en väldigt tydlig markering men, men det, den liksom ekonomiska och de är också mycket, mycket lägre än vad, vad företag riskerar. Det är inte det det handlar om alls. Utan, eh, ja, jag kan tycka att det är lite märkligt att man, man tar, ut, tar ut avgifter ändå av myndigheter. Så här nu i efterhand när jag jobbar på en myndighet.
1: <laughs> Nej men det blir ju ändå, ni har ju ett anslag. Det, det, det är liksom, that's it. Det går ju inte att laborera så mycket med, med det. Ska Nej. då äh, departementen eller regeringen eller vem nu öka anslaget för att man fick en jättehög sanktionsavgift året innan och ligger bak eller? Ja precis. Det, blir, det är svåra frågor och jag, jag är verkligen ingen politiker. Uh... Däremot jag tänkte hoppa vidare. Jag tycker det var jätteintressant att höra ändå hur, hur det upplevs att vara under hur en Tillsyn går till, jag menar det är ingen hemlighet Jag jobbar på Klarna, vi är också under tillsyn just nu um, Också ett skriftligt förfarande um, Medan därmed tidigare när, Och det har vi varit inne på förut Att det är svårare idag Att få en dialog med IMI um, Och liksom proaktivt Hej, vi, vi funderar på den här produkten Eller vi funderar på den här behandlingen Vi skulle vilja prata mer. Hur ni ser på saken den, om man inte har förhandsamråd om det inte når upp alltså en vanlig
2: behandling man ska säga. Ja, nej om det inte är förhandsamråd då, som, som sagt så har man väl kanske inte riktigt den dialogen så kring, i, i vardagen de är ju öppna med ändå tycker jag vi har ju en del nätverk och sådär brottsbekämpande myndigheter med som, som IME anordnar då, vi ses någon gång per år i normala förhållanden okay. ehm, Nej men där så, så välkomnar är dem att, att vi hör av oss med, med liksom frågor dels för att diskutera liksom i, i det forumet men också i största allmänhet att om det är något vi undrar så, så är vi välkomna att ta kontakt så, så det tycker jag att det är jättebra sen utnyttjar vi det kanske inte så himla ofta i alla fall liksom, utan vi, vi sparar det på något sätt till de här samråden som vi ändå Eh, har genomfört ett, ett, ett antal stycken eh, reglerna ser ju lite annorlunda ut på brottsdatum låget eh, så ribban är, är lägre kan man säga så att, eh, för polisen del blir det en del också.
1: En fråga som jag är intresserad av kanske beroende på att jag har den här långa bakgrunden i brottsbekömpade myndigheter jag jobbar både på Säpo, samma polis som du eh, och kustbevakningen det är det här med brotts offer och deras personlig integritet som, alltså att vara off, brottsoffer, har jag ju träffat några stycken och jobbat lite grann med det är oerhört kränkande att bli eh, föremål för ett brott och ibland det här är min högst personlig åsikt kan jag tycka att den integritetskränkningen lite grann försvinner i debatten om person integritetsfrågor att det som liksom blir en man glömmer bort att många av de här behandlingarna, inklusive tvångsmedel syftar ju till att skydda den personliga integriteten hos offer Är det något som diskuteras eller sådär?
2: Ja, absolut Jag håller med dig Och det framför polisen många gånger i remissvar eller konsekvensbedömningar och sådär både i förhållande till det departementet och kanske också IMI att just, precis som du säger det, så det är nog det blir lätt en diskussion om övervakningssamhälle eller inte, att det är någon slags alternativ då och jag håller helt med dig att det är nog få saker ändå som är så integritetskränkande som att bli, bli utsatt för ett brott om det är en, ett liksom ID-bedrägeri eller ett, ett inbrott eller ett sexuellt övergrepp så så har ju staten också ett ansvar att, att skydda enskilda och skapa ett tryggt samhälle och rätts. Väsenden måste ju ha möjligheter att eh, ja, men lösa brott och ge de här eh, brottsoffren någon form av upprättelse. Eh, kanske ett möjlighet till skadestånd eller brottsskadersättning och så annat. Och det, det kräver såklart eh, en, en, en verktygslåda. Så att, skyddet för personuppgifter är ju en rättighet och en, en viktig sådan men som alla rättigheter måste den liksom vägas mot andra och, och sådär och ja nej det, det missas ibland lite grann i, i debatten tycker jag, de perspektiven det blir lätt liksom det ena eller det andra
0: Jag tänkte så här med med polismyndigheten är det liksom så att eller hur upplever du det Från myndighetens sida? Är det så att de flesta ändå har liksom, jag menar Att man tycker att dataskyddslagstiftningen är en bra lagstiftning Eller ser man delar av det Eller stora delar, delar av det Eller alltihop som Att det hindrar liksom brottsutredning Till viss del eh,
2: Nej, att det hindrar Brottsutredning tror jag inte Man, man ser Alltså eh, det är väldigt sällan som, som verksamheten, om man ska säga kommer med några önskemål till, till juristerna eller till mig som vi säger tyvärr, det är olagligt. Det går inte. så, utan Det kan istället bli ett besked att ja, det där får vi titta närmare på och fundera hur man skulle rigga det i så fall och, och så där. Och det kan såklart bli en liksom, ja, upplevas störande att, att saker ska ta tid och man vet inte riktigt. Och, och så kanske inte blir exakt som man vill Men det är nog inte unikt för polisen Alltså det jag tror jag att det, det där har man i alla verksamheter eh, Sen så har ju, just nu har ju polisen lite medvind på man säger, de här frågorna Om man har lagstiftarens öra Så det finns ju möjligheter att, att begära ändringar i lagstiftningen Om man, om man tycker att det finns eh, praktiska Eh, hinder av olika slag eh, Inte så länge sedan till exempel behövde ju polisen söka tillstånd för eh, sin kamerabevakning eh, Men efter olika påstöttningar så, så har man ändrat det Och nu har polisen eh, det under eget ansvar att göra de bedömningarna Som tidigare då ja, Länsstyrelsen i första hand Men sen blev det också Datainspektionen som prövade de tillstånden Uh, och då får man ju, Hämtar man hem det ansvaret Och då gäller man att man, att man att sköter det Och det kanske är liksom, uh, Ett av de viktigaste uh, Argumenten för mig Som dataskyddsombud så så, Att ta till i, i en organisation Som polisen att uh, om, om man vill ha fler lättnader Eller uh, verktyg av olika slag ja, men Då måste vi sköta det som, det som redan finns uh, Exemplariskt uh, Annars kan vinnarna vända
0: Ja det kan väl kan väl gå fort så men eh, hur alltså apropå det här med Clearview och ansiktsigenkänning och sånt finns det, finns det inom polisen eh, ja, utreder man den typen av eh, ska man säga verktyg också alltså just med ansiktsigenkänning eller håller man sig undan det eh, eller finns det sådana strömningar där man vill försöka använda den nya tekniken till till eh, brottsutredning helt enkelt
2: Ja, absolut eh, det är ju tydligt i, i brottsdatalagen att polisen har mandat att behandla men, biometriska uppgifter till exempel om, om det är nödvändigt i, i vissa fall eh, och jag tror vi har haft tre förhandssamråd med eh, IMI på på det temat eh, olika varianter av bildanalys eller ansiktsigenkänning är, är en del eh, så att, och det handlar ju om teknik som man utveckla själv under kontrollerade former, med, man har piloter man testar att, så att det inte ska bli diskriminerande effekter och liknande, att det funkar tillförlitligt än så länge är det väldigt mycket ett stöd då för för, för personalen att, 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 att komma vidare snabbare att sortera i material och, och så vidare Men, så den, den utvecklingen finns absolut i polisen
0: Lite apropå det, så där, hur, hur se framtiden ut för polismyndigheten och vilka frågor tycker du ur dataskyddsperspektiv som är ja, de mest spännande frågorna framöver?
2: Ja, men det händer väldigt mycket på, på, på det området för, för, för bildanalys. Eh, det får man säga. Eh, och, och det är nog fler förhandsamråd på gång där. Eh, en annan spännande sak som vi gav in ett, ett förhandsamråd precis veckan är det här med med släktforskning, det som löste dubbelmodet i Linköping här där, som var ett test och en pilot att se att i ett enstaka fall går det att använda den här tekniken och de här metoderna. Och det visade sig att det gick väldigt bra. Så nu vill man liksom skala upp, införa det som en mer metod i, att ta till i de här liksom fallen där man just har DNA från en okänd gärningsman i ett mord eller allvarliga sexualbrott och man liksom går bet, man kommer inte framåt det finns inga träffar i de egna registerna eller andra polismyndigheters register så där. Och, och då finns ju det här sättet som uppenbarligen kan fungera så det, 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 det är en spännande fråga och en hel del viktiga rättsliga och etiska aspekter i, i det som nu IMU ska få tycka till om
1: jag tycker det var ett väldigt bra exempel med dubbelmordet i Linköping där man ju jag kommer inte ihåg, det var väl några flera tusen man hade topsat under utredningskång och, då, och eh, om man jag har freebase här lite nu ska jag säga, om man hade haft möjlighet att göra de här typen av slagningar tidigare då hade, hade ju många människor kunnat undvika att bli så att säga utsatta för att bli topsade vilket i sig eh, jag har inte blivit topsat någon gång så jag vet inte, kanske inte är så jobbigt men jag tänker att det är också integritetskränkande att även om man inte tror att man är misstänkt så att bara det att bli topsad av polisen skulle man bara Hö.
2: Absolut och det var ju så att man, man misstänkte att den här eh, gärningsmannen förmodligen mådde väldigt dåligt eh, efter de här händelserna så att man, när det var eh, män i ett visst som eh, tog livet av sig så fick polisen då söka upp anhöriga för att Berätta om, om läget och, och be om att få, få Topsa då eh, Från den här personen Och det är såklart alltså, Även för de anhöriga Ett liksom, mm. jättestort integritetsintrång. Och det har ju visat sig att det Inget av de fallen ledde någon vart liksom. Men bara de misstankarna Bara det liksom eh, River upp såklart jättestora sår I ett känsligt läge Så att nej absolut Och, och därför argumenterar polismyndigheten också ofta för I sina samråd och sånt där att vad är liksom alternativet till den här metoden om det ska ställas mot något annat liksom, hur ska vi i så fall jobba och, och, liksom, och det tycker jag är en, en bra poäng mm.
0: Ställs det liksom, väcker det där också frågor om trillansöverföringar och sådär
2: eller? Ja lite men reglerna är ju lite annorlunda i, i brottsdatalagen än i, än i GDPR men absolut behöver man fundera lite på på vilket rättsligt stöd som, som finns så, just i det här fallet normalt enligt brottsdatalagen så handlar det om att man överför saker till en, till en annan brottsbekämpande myndighet i, i tredje land men det finns också lite specialregler kring den här typen av överföringar då till en eh, privat aktör eh, och, och ja, men ganska strikta krav kring när det får ske och man ska göra en intresseavvägning om enskilda rättigheter i, i fokus och sådär så, där. så att, eh, den avvägningen behöver polisen göra och har gjort och kommit fram till att det här bör kunna ske.
0: Ja, men det låter ju som en, som en spännande framtid. Men eh, vi kan väl... Jag tycker det var otroligt
1: intressant att höra, och jag tror verkligen att lyssnarna också tycker det är intressant att höra hur ett DSO's DSO's heter, ja, vardag ser ut och liksom vilka frågor det är och, och även en inblick i polisen som man kanske inte alltid får Även om man skulle kunna begära ut Massa handlingar från man men...
0: Inte riktigt detsamma Nej det är inte detsamma men det är, nej, men det är spännande de här tycker jag Mitt liv som DSO Kan bli en film kanske Eller poddavsnitt
1: det, det var det här avsnittet
0: Ja men vi avslutar där då Tack så jättemycket Mattias För att du ville vara med oss i Dataministeriet Och lycka till med ärendena framöver Tack! Och tack alla ni som har lyssnat för att ni har lyssnat. Ha det gott!